0: Hoi, leuk dat je luistert naar Pillen en Praten, de podcast van Psyfar. Een nieuwe aflevering waarin we je bijpraten over interessante ontwikkelingen in de wereld van psychofarmaca En de betekenis daarvan voor de klinische praktijk. Mijn naam is Rosalien Herderscheen, medisch journalist en ik zit hier samen met psychiater Cisco van Veen.
1: Ja, daar zijn we weer. Een nieuwe Psyfar en dus ook weer een nieuwe podcast. En alweer de laatste van het jaar. Deze editie is zeker de moeite waard om met een kop warme winterthee op de bank te kruipen, want het is weer rijk gevuld. Roseline, jij wil het deze aflevering hebben over een hele bijzondere neusspray. Ja,
0: de esketamine neusspray. Ah, kijk. Ja, daar heb jij vast al veel over gehoord.
1: Ja, hij is al lang lang in de pijpleiding, maar volgens mij uh, is hij nu ook geregistreerd. Precies, sinds
0: uh, september wordt deze optie vergoed. Uh, voor therapieresistente depressie. En juist vanwege dat nieuwe karakter leek het maar goed om hem hier te bespreken. En dit artikel gaat uh, eigenlijk heel mooi in op de, op de praktische toepassing, op de werkwijze.
1: Nou super, dat uh, kunnen we goed gebruiken. Mm-hmm. Hey, en ik had een artikel uh, ook in de depressiehoek, maar dat gaat juist niet over nieuwe antidepressiva, maar over het stoppen van antidepressiva. Ook belangrijk. Zeker. Uh, nou, daar is veel over te doen en Christian Vinkers heeft uh, uh, de wetenschappelijke inzichten op een rij gezet. En die wil ik graag uh, doorlopen.
0: Nou, laten we daarmee beginnen. Yes. Hey, het blijft een lastige puzzel, geloof ik, hè? Uh, voor zorgverleners: van hoe en wanneer te stoppen met antidepressiva.
1: Zeker, afbouwen, ontwenning, uh, tapering, strips. Het is een heet hangijzer waar veel over te doen is uh, in de hedendaagse psychiatrie. En daarom is het ook een uh, spannend, maar ook wel uh, belangrijk artikel, denk ik, om hier te bespreken. Dit artikel is geschreven door de leden van de werkgroep met de swingende naam... de multidisciplinaire klankbordgroep afbouwen antidepressiva. Hm. Een groep waarin huisartsen, patiënten, psychiaters en apothekers in zitten. De eerste auteur van het artikel is uh, psychiater Christian Finkers.
0: En wat maakt het zo'n belangrijk thema?
1: Nou, dat leggen de auteurs goed uit uh, in het artikel. Uh, Zes procent van de Nederlandse bevolking gebruikt langdurig antidepressiva, waarvan de helft ongeveer voor een depressie. En dit langdurige gebruik neemt ook toe. En daarmee komt meteen de vraag van, goh, uh, moet dat wel? Moeten al deze mensen dat wel doorgebruiken? En zo nee, hoe kan je dan het beste stoppen? En stoppen met antidepressiva is eigenlijk iets waar uh, van oudsher weinig aandacht voor is geweest. Maar ook iets wat veel voorkomt. Want elk jaar stoppen honderdduizenden mensen met antidepressiva. En dat kan om verschillende redenen. Soms omdat de klachten al langdurig weg zijn of dat er toch vervelende bijwerkingen zijn... Of wat je ook vaker hoort nu, is dat medicatie het gevoel van verder herstel in de weg staat. En dat kan ook een goede reden zijn om te stoppen. Eigenlijk drie vragen stellen de auteurs centraal uh, bij het behandelen van stoppen met antidepressiva. Uh, Wie uh, kan stoppen? Wanneer kan je stoppen? En hoe kan je stoppen?
0: Nou, dat lijken me drie heldere vragen om uh, om na te lopen.
1: Ja, nee, PSIFAR zou PSIFAR niet zijn als het niet uh, lekker overzichtelijk zou zijn. En laten we dan beginnen met wie kan er wanneer stoppen.
0: Heb jij daar als behandelaar een uh, idee over?
1: Ja, de vraag komt komt vaak uh, voor, zeker op de poli. Ik denk eigenlijk dat huisartsen er misschien nog wel meer mee te maken krijgen. -hmm. En ik denk dat elke behandelaar daar ook wel intuïtieve keuzes... op basis van ervaring in maakt. Uh, Lastig hieraan blijft altijd dat depressie zo'n pluriform concept is. Dus we noemen het depressie, maar eigenlijk zijn het waarschijnlijk gewoon honderden dingen. En elke behandelaar heeft daar ook uh, dan wel ideeën over. -hmm. Vroeger hadden we allemaal indelingen als endogene, exogene, depressie. Nou ja, die die blijven eigenlijk nauwelijks overeind. Als je daar echt kritisch naar gaat kijken, uh, wetenschappelijk... Maar toch is dat wel een gevoel dat ik dat wel op de afdeling zie bij ons. Dat sommige mensen eigenlijk zonder dat er duidelijke triggers zijn... echt heel depressief worden. Uh, Ook goed reageren op antidepressiva. En dat is ook de groep waarbij ik zeg... nou, misschien is een uh, doorgebruik van een antidepressiva wel goed. Maar ja, ik weet dat daar weinig evidence achter zit. Maar ik ik zie dus ook wel dat mensen echt last kunnen hebben van een antidepressivum. Dus ik wil ook graag uh, helpen met stoppen. Ja. Ik denk als stelregel dat uh, iedereen die één depressie heeft gehad... Uh, daar goed van opgeknapt is, zeker uh, moet kunnen proberen te stoppen. Dat, dat je dat ook actief moet bespreken als psychiater... En ja, aan de andere kant is een beetje boerenwijsheid... maar als iemand um, hé, depressie heeft gehad... stopt met antidepressiva, weer depressief wordt... dan weer antidepressiva gebruikt. Als je dat een paar keer hebt gehad... Ja, dan heb je meer argumenten, denk ik, voor chronisch uh, gebruik.
0: Ja. ja.
1: Nou, De auteurs beschrijven in ieder geval dat er heel weinig evidence is... voor individuele voorspellers van terugvalpreventie. Dus, dus je, je moet het gewoon ook met je intuïtie en je ervaring doen... en met het gesprek natuurlijk... Um, wat wel naar voren komt, is dus restklachten na eerdere behandeling. Dus als je niet volledig opknapt of niet volledig herstelt. En dus recidiverende depressie, dat dat uh, voorspellers zijn voor een nieuwe depressie na het stoppen van medicatie. Dus dat zou de redenen kunnen zijn om wel door te gebruiken. Maar goed, dat, dat zal dit, dit hele artikel laat dat zien. Er is nog veel werk aan de winkel, want dit is echt een uh, gebied waar. Onvoldoende onderzoek naar gedaan is.
0: En nee, je zegt het is dus moeilijk te voorspellen wie kan stoppen. Is er uh, meer bekend over wanneer je dan het best kan stoppen?
1: Ja, daar daar is al iets meer over bekend. En de auteurs uh, halen de huidige richtlijnen aan, uh, met name in hun uh, uh, artikel. Uh, Voor depressie adviseert de richtlijn om antidepressiva minimaal een half jaar door te gebruiken na de eerste depressie. En minimaal een jaar als er meerdere depressies uh, hebben gespeeld. De richtlijn angststoornissen, waar antidepressiva of SSRI's of TCA's uh, ook uh, voor worden voorgeschreven, uh, is iets minder duidelijk. En zegt eigenlijk alleen dat de kans op recidief kleiner is als je een jaar door gebruikt dan als je een half jaar door gebruikt. Dus daar zit een soort impliciet advies in om om een jaar door te gaan. Deze richtlijnen baseren zich vooral op, uh, op RCT's volgens de auteurs waarbij de helft dus het middel doorgebruikt... en de andere helft een placebo krijgt. En deze uh, laten duidelijk zien dat mensen die antidepressiva staken... twee keer zo vaak terugvallen. Dus hm. dat is wel noemenswaardig.
0: Hm. Ja, Dus je zegt duidelijk, dat, dat klinkt al overzichtelijk... Daar is wel een en ander over bekend.
1: Ja, maar hier komt de caveat het slechte nieuws. Uh, Want helaas is de werkelijkheid toch iets minder rooskleurig... en meten we minder wat we denken. Uh, Auteurs geven duidelijk aan... de studies die ik net noem zijn veelal door de industrie... dus de farmaceutische industrie gefinancierd, En ze zijn vaak kortlopend. Dus er wordt gewoon kort gekeken. En uh, de medicatie werd in één keer gestaakt. Dus... Iemand gebruikte een antidepressivum, kreeg van de een op de andere dag een placebo... wat dus eigenlijk ja, ja. Uh, gelijk staat, farmacologisch uh, aan in één keer stoppen. Um, en dat maakt de kans dus groter dat je ook ontwenning krijgt... Ja. wat het antidepressiva discontinueringssyndroom genoemd wordt... En dat is heel moeilijk te onderscheiden van een terugval.
0: Oké, okay, dus de uitkomsten van die onderzoeken... zijn ook wel met wat uh, zoutkoerels te nemen.
1: Ja, nee, daar, daar moeten we wel helder over zijn. Uh, de auteur zegt het eigenlijk heel mooi in hun artikel. De optimale tijdensduur van voortgezet antidepressiva gebruik... naar remissie is dus grotendeels onontgonnen terrein. In de praktijk zal een stopbeslissing voortvloeien... uit gemeenschappelijke besluitvorming tussen arts en patiënt. En er is dus nauwelijks wetenschappelijke evidentie... om de keus te kunnen onderbouwen.
0: En dan nog even terug naar dat ADS, het Antidepressiva Discontinueringssyndroom. Hoe herken je dat?
1: Ja, dus uh, daar staat een mooi overzichtje van in het artikel met het uh, passende acroniem FINISH. Dat is in het Engels waarvan de F staat voor flu, de I voor insomnia, de N voor nausea, de I voor imbalance, de S voor sensory en de uh, H voor hyperarousal. Dus eigenlijk, um, kort gezegd, kan het een beetje griepachtige verschijnselen geven... om ineens te stoppen met antidepressiva. Uh, je kan slaapklachten krijgen, gastrointestinale klachten... zoals misselijkheid en braken. Um, ja, je kan het uh, gevoel krijgen dat je schokken krijgt... Dus, uh, of, of gevoelstoornissen in je, in je ledematen. Um, je kan angst somber en prikkelbaar worden... En je, dan staan er ook nog, die staat niet in het acroniem, maar ook, je kan er ook extra-pyramidale symptomen van krijgen. Ja. Nou ja, veel om in één keer zo te onthouden, maar dit acroniem is wel handig om even terug te zoeken. Kan je ook gewoon googlen of dus in het artikel kijken. Ja, ja. Uh, maar ja, niet niks dus. Het klinkt
0: niet altijd best als je dat uh, zo op een rij hoort. Mm-hmm. Is het een groot probleem?
1: Nou, daar is dus ook weer heel heel veel om te doen. Uh, Iedereen die in de psychiatrie werkt... of die het nieuws uh, volgt... uh, wat dit betreft heeft vast wel eens voorbij zien komen... dat er uh, veel te doen is rondom de afbouw... van antidepressiva. Er zijn verschillende stichtingen met erin patiënten... naast uh, onderzoekers, psychiaters... en die zijn actief... Uh, Eigenlijk al de afgelopen decennia uh, zetten zij zich in uh, voor het gebruik van taperingstrips, daar daar gaat het met name om, ter preventie van uh, dit uh, ADS, dus dat syndroom. Ja, ze zijn actief, stimuleren onderzoek, maar uh, zoeken ook de media op en voeren rechtszaken onder andere tegen uh, uh, verzekeringsmaatschappij. Eigenlijk maken deze deze groep in de breedte twee duidelijke punten. Eén, ADS is een schromelijk onderschat probleem in de psychiatrie. En twee, uh, taperingstrips zijn de manier om ADS te voorkomen. Um, nou ja, en, en, hè, de verontwaardiging richtte zich de afgelopen tijd... vooral op zorgverzekeraar VGZ, die taperingstrips niet wilde vergoeden. En dit uh, heeft tot een grote rechtszaak geleid uh, op een kort geding... Uh, waarbij uh, VGZ uiteindelijk in augustus in gelijk werd gesteld. Ja. Dus dat zijn die taperingstrips nog niet hoeven te vergoeden... omdat daar onvoldoende bewijs voor zou zijn.
0: Ja, nou voor die stichtingen dan uh, een tegenvaller natuurlijk... Mm-hmm. En wat zeggen de auteurs hierover?
1: Ja, nou, de auteurs behoren in ieder geval niet tot deze stichtingen. En uh, volgens mij zien ze de problemen van antidepressiva afbouw zeker wel. Um, zetten ze ook wel vraagtekens bij het onderzoek waar het op gebaseerd is. Um, ja, um, dus auteurs beschrijven onderzoek dat ADS bij 27 tot 86 procent van de mensen... die stoppen met antidepressiva voorkomt. Nou, als je dat rijtje even in je hoofd houdt, is dat dus uh, een gigaprobleem. ja. Uh, Maar ze trekken de hardheid van deze cijfers ook wel in twijfel. Dus onderzoek zou hebben plaatsgevonden tussen binnen geselecteerde populaties... die dus juist meedoen aan onderzoek omdat ze uh, problemen ervaren bij het afbouwen van antidepressiva. Uh, En dat zou dan dus mogelijk leiden tot een response bias. Dus mensen met klachten reageren sneller op de vraag om mee te doen aan onderzoek uh, dan mensen zonder... Um, en ze zeggen dus dat er nooit geblindeerd, getest is... of er is van uh, ADS. Wat dus kan leiden tot een nocebo-effect.
0: Ja, dat is dan de omgekeerde placebo-variant, hè?
1: Ja, precies. Dus eigenlijk placebo is dat je een positief verwacht... en het dan ook krijgt. Dus je krijgt een pil van mij en ik zeg dit werkt... en dan krijg je die werking. Het nocebo-effect is eigenlijk een negatief verwacht effect... wat dan dus tot negatieve gevolgen kan leiden... Dus als ik zeg, je gaat nu stoppen met antidepressiva... en de kans dat jij uh, dit syndroom krijgt is aanwezig. Nou, dat zou dan kunnen leiden dat je dat syndroom dan makkelijker krijgt. Dat is het nocebo effect.
0: Ja, en wat geeft hou vast in dit geheel?
1: Ja, nou, er zijn een paar dingen wel duidelijk. En volgens mij waar iedereen het over eens is. Uh, dat, uh, dat ADS komt dus vooral voor bij antidepressiva met een korte halfwaardetijd. En daar zijn in, uh, daarin zijn vooral felle vaccine en paroxetine uh, berucht. Ook is uh, iedereen het wel over eens dat uh, bij afbouw het venijn in de staart zit. Dus ADS lijkt echt meer voor te komen bij die laatste milligrammen. Uh, volgens de auteurs verdwijnt in het merendeel van de gevallen ook de ergste klachten na enkele dagen of weken. En dan wordt ADS vooral gerapporteerd bij SSRI's, maar ook om, ja, de, die worden gewoon het meest voorgeschreven. Dus of het nou ook bij TCA's of maalremmers of andere antidepressiva een groot probleem is, is gewoon minder overbekend. Maar dat ligt er ook gewoon aan omdat die middelen volgens mij minder gebruikt worden.
0: En wat zeggen de auteurs over het hoe van het afbouwen?
1: Nou ja, dus ik zei al, er is niet zoveel bekend... maar uh, de auteurs moeten dus dit antwoord ook uh, schuldig blijven. Ze beschrijven twee retrospectieve onderzoeken... die laten zien dat taperingstrips minder afbouwklachten geven. Maar ze halen ook een review van Cochrane aan... die concludeert dat dit onderzoek een hoogrisico-bias in zich draagt... Ze beschrijven ook een document uit 2018 dat adviezen geeft over afbouw... en dat gebaseerd is op de expert opinion van uh, verschillende psychiaters en uh, andere deskundigen. De auteurs geven ruiterlijk toe dat dit ook een slecht wetenschappelijke onderbouwing is. Uh, Als je dat in de evidence-based driehoek bekijkt, is een expert opinion... wordt eigenlijk gezien als het minst sterke uh, -hmm. uh, bewijs. En daar komt dus ook een deel van de kritiek van de stichtingen vandaan. Dus er, zijn, er is onderzoek, dat heeft haken en ogen... maar het is wel het enige wat beschikbaar is. Dus waarom hè, baseren we ons dan op die expert opinions... en waarom zou je taperingstrips dan niet vergoeden, is hun uh, vraag.
0: Ja, ja, nou dat kan je je natuurlijk best, best afvragen. Mm-hmm. Maar laten wij in de podcast maar een beetje wegblijven bij die discussie. Ja. En ons richten hier op de, op de kliniek... Want kan je voorspellen wie ADS krijgt?
1: Nou, de auteurs geven hier ook weer een uh, mooi schemaatje voor. En uh, duidelijke stroomdiagrammen hoe je afbouw kan aanpakken. En uh, ook voor enkele veelgebruikte middelen doseringsschema's. In zijn algemeenheid, en let op, dit is weer een expert opinion, worden de volgende risicofactoren voor ADS genoemd. Dus als als er sprake is van uh, onttrekkingsverschijnselen of ontwenningsverschijnselen bij een gemiste dosis, dus je vergeet een keer een pil, één of twee dagen, en als je dan al ontwenning krijgt, dan is de kans dat je ontwenning krijgt groot. Um, als eerdere stoppogingen zijn mislukt... dan, dan moet je uh, bedenken... Hey, uh, misschien gaat hier ADS spelen. En um, als er hogere doseringen... dan de minimaal effectieve doses nodig zijn geweest... om tot uh, respons te leiden bij een patiënt. Dus als je een pil echt hoog moet opbouwen... dan zou dat kunnen leiden tot, uh, tot ontwenning bij de afbouw. Um, ja, En dan zijn er nog een paar andere uh, uh, risicofactoren... die in het artikel worden genoemd. Maar dan uh, moet je... Volgens de auteurs dus zeker overwegen om af, uh, te gaan voor een zeer geleidelijke afbouw.
0: Ja, en is dat dan uh, beschikbaar?
1: Ja, dus dat is lastig um, voor Venla vaccine. Dus hè, een van de beruchte kortwerkende middelen zijn tabletten van 1 milligram en van 5 milligram beschikbaar met gereguleerde afgiften. Uh, voor sommige middelen bestaan druppels, maar die, die kunnen lastig zijn in het gebruik. En met name bij die hele lage doseringen, waar dus vaak dat ADS juist optreedt, is dat heel moeilijk te doseren. En er zijn dus de magistraal bereide taperingstrips, Uh, maar goed, die worden dus niet door alle zorgverzekeraars vergoed, maar door door een deel van de verzekeraars wel.
0: Wauw, dan denk je dat we het over iets eenvoudigs hebben, stoppen met medicatie, maar dan bevinden we ons eigenlijk in zo'n complex veld.
1: Ja, het is een uh, bijzondere hoek van de psychiatrie en er is is zeer veel om te doen. Auteurs breken een lans voor gezamenlijke besluitvorming... ofwel uh, shared decision making, zoals het vaak ook genoemd wordt. Uh, om dit te stimuleren gaan ze op het eind van het artikel... nog uitgebreid in op alle perspectieven die van belang zijn... bij de afbouw van antidepressiva. Uh, nou, dit is denk ik goed om, om na te lezen in de PsyFar, want het is wel inzichtelijk en het, het, het is een mooie poging... om tot wederzijds begrip te komen vanuit verschillende gezichtspunten. En ik denk uiteindelijk dat dat wel iets is wat dit debat uh, goed kan gebruiken... En ik denk ook gewoon goed onderzoek. Laten we nou gewoon rationeel eens wat meer duidelijkheid proberen te krijgen... over wat is wel goed en wat is niet goed bij het stoppen van antidepressiva. Hé, hey, we stappen over van stoppen met antidepressiva... naar een nieuw en innovatief antidepressivum. Uh, dat is eigenlijk best fijn, want zoveel opties zijn er sinds de ontdekking van antidepressiva... in de jaren 50 niet bijgekomen... Volgens Klopt. mij.
0: Nee. Nou, die esketamine neuspray wordt door het Zorginstituut gezien... als uh, vernieuwend en een uh, effectieve behandelmogelijkheid. Mm-hmm. Uh, vandaar dus ook het positieve advies eerder dit jaar aan het uh, ministerie van VWS... om die neuspray op te nemen in het basispakket. Nou, dat is best wel breed uitgelicht. Uh, niet alleen in de vakmedia, maar ook in uh, de kranten. En uh, het ministerie neemt zo'n advies van het Zorginstituut... in de regel eigenlijk altijd wel over... En per september is dit dan ook een uh, vergoede optie geworden.
1: Ja, zeker. Dus veel om te doen. Hè? Ik denk ook ongeveer dat de helft van de praatjes die de co-assistenten bij ons geven gaan over ketamine. Oh, omdat ja. het uh, wel tot de fantasie spreekt. Ook omdat het gewoon drugs is natuurlijk. Ja, ja. Maar zo'n zorginstituut die doet dat wel onder strenge voorwaarden, denk ik.
0: Ja, zeker. Ja, dus niet iedereen met een uh, depressie komt uh, in aanmerking. Het gaat om de therapieresistente depressie, -hmm. waar dus tenminste twee middelen geprobeerd zijn en een augmentatiestrategie is toegepast. Het is daarnaast ook niet een behandeling die je 1, 2, 3 overal kunt krijgen. Het gebeurt echt in gespecialiseerde centra. En wat fijn is aan dit artikel van psychiaters Laura de Wit en Erik Rue, is dat ze eigenlijk heel helder uiteenzetten wat momenteel de werkwijze is.
1: Ja, mooi. Ik was heel blij dat je deze had uitgekozen, want ik, ik... We krijgen er ook steeds vragen, vaak vragen over. En ik kan me voorstellen dat psychiaters hier, nou, dit in de spreekkamers steeds vaker een thema wordt. Ja, dat uh, kan ik me ook voorstellen. Ja, ja. Ja.
0: Want komen er al patiënten bij jou met uh, de vraag om, dit, uh, om deze neuspray?
1: Nou uh, ja, uh, ook op een afdeling werk met therapieresistente depressies. Ja. En uh, ja, wij veel elektroconvulsietherapie ook doen. En uh, nou ja, dat zit wel aan diezelfde hoek, natuurlijk. Ja. Dus als wij dit kunnen toevoegen aan onze behandelstrategie, ja, daar, daar sta ik zeker. Um, voor open. Ja. Maar goed, eerst wil ik er ook wel wat meer over weten. <laughs> ja, heel goed. Dus vertel eens even, het, het vermeende werkingsmechanisme, hoe, uh, hoe zit dat? Ja,
0: ja nou, dus gedacht wordt dat de antidepressieve werking te maken heeft met een uh, tijdelijke toename van glutamaatafgifte. En dat heeft dan te maken met het antagonisme van de NMDA-receptor.
1: Even kijken, dus glutamaat, dat sluit aan op de NMDA-receptor... En dat antagoneer je dus je verhoogde glutamaat. Precies, zeg zo, goed? zo zeg je het goed. Mooi.
0: Ja, en dat leidt dan weer tot een uh, verhoogde afgifte van... daar komt die brain-derived neurotrophic factor.
1: Jeetje, hier komt geneeskunde, ah, ja. jaar twee geneeskunde weer <laughs> naar boven? terug. Maar oké, okay, heel goed.
0: En uh, verandering van de synaptische plasticiteit. Synaptogenese in de hersendelen die betrokken zijn... bij stemming en emotioneel gedrag. Okay. Nou, Dus dat is dan inderdaad weer even uh, een stukje...
1: Precies, ja, maar de, altijd is, dat, is dit lastig in de psychiatrie... maar dit is, daarom zei je ook het vermeende werkingsmechanisme. Precies, gedacht
0: woord. Dus altijd zijn wel nou ja, belangrijke formuleringen om ook hier... Uh,
1: ja, maar op Breek zich wel een logisch aanknopingspunt. Die aandacht voor glutamaat is wel, wel, wel mooi. En dat dat dus naast de serotonerge route ook van antidepressiva nu een heel nieuw veld is. Uh, ja, dat, dat is wel veelbelovend. Hey, en dan um, dus even los van hoe het werkt, dat het werkt. Uh, daar is wel veel onderzoek naar gedaan. Is, dat was in ieder geval voor het, het zorginstituut reden om het nu aan te raden, om het op te nemen in het... Basispakket, is dat dat onderzoek een beetje overtuigend wat jou betreft?
0: Nou ja, het is wel uh, goed om hier in ieder geval even te bespreken hoe hoe het zorginstituut tot dat advies gekomen is. -hmm. Ze hebben een uh, systematische literatuurstudie uitgevoerd. Dat is natuurlijk altijd een uh, een goed uitgangspunt. En daarin uh, beschouwen ze drie RCT's
1: -hmm.
0: die elk vier weken uh, duurden. En in alle drie die onderzoeken werd op de eerste dag in beide behandelarmen een uh, nieuw oraal antidepressivum gestart. En dan kregen de patiënten of placebo neuspray daarbij of uh, de esketamine neuspray daarbij. Ah, uh, kijk. Ja. En ik zal de, uh, nou ja, de, de precieze um, effectcijfers hier niet bespreken. Die staan wel allemaal in het uh, artikel. Um, maar al met al wordt geconcludeerd dat die esketamine-groep um, nou, het klinisch beter doet dan de uh, placebo-groep. Mm-hmm. Dus daar werd meer verbetering gezien hè, ten opzichte van placebo op uh, symptoomscores en op respons- en remissiecijfers. Oké. Okay.
1: Ja. ja, dus het is een adjuvante behandeling naast uh, antidepressiva. Ja,
0: ja. En een nood nog wel eventjes bij die uh, studies is mm-hmm. dat de betrouwbaarheidsintervallen uh, breed zijn mm-hmm. en dat duidt op onnauwkeurigheid. Dus het valt niet uit te sluiten dat die uh, esketamine-neuspray... even effectief is als placebo. Maar de resultaten duiden wel op een klinisch relevant voordeel. En wat de auteurs uh, benadrukken meerdere keren in het stuk... is dat komende jaren, op basis van de ervaringen in die centra... Uh, ja ...moet gaan blijken hoe het nou precies zit met die effectiviteit. Ja, precies. Dus
1: het onderzoek is nog niet klaar. Maar het proberen waard is volgens het Zorginstituut Nederland. Ja. ja. Oké, okay. nou mooi. Laten we dan naar de praktijk. Dus stel, er komt een uh, patiënt naar me die vraagt... ...ik wil graag esketamine neusspray. Hoe, hoe ziet dat eruit, zo'n behandeling?
0: Ja, die behandeling vindt dus plaats in gespecialiseerde centra. Dus zoek vooral op waar ze daar veel ervaring mee hebben. -hmm. En wat er gebeurt tijdens zo'n behandelsessie is dat de patiënt die neuspray zelf toedient. -hmm. Wel altijd onder het toezicht van een een zorgverlener. -hmm. En het is belangrijk dat de zorgverlener erop let dat er geen tekenen zijn van sedatie of ademdepressie of dissociatie.
1: Oké, okay, dus het klinkt wel echt iets waar je ervaring mee moet hebben. Niet iets wat je zomaar even zelf in je spreekkamer gaat doen.
0: Nee, dat zou ik niet uh, aanraden op basis van dit uh, stuk.
1: Nee, of ook niet iets wat je meegeeft aan patiënten patiënt uh, voor naar huis.
0: Nee, dat is al helemaal niet, want dat toezicht is wel een, uh, een belangrijk onderdeel.
1: Oké, okay, okay. want, want wat voor bijwerking kunnen we rekening mee houden?
0: Ja, dat is dan natuurlijk weer een hele lijst die ook mm-hmm. in, het, uh, in het stuk beschreven is... Um, de meest voorkomende zijn uh, duizeligheid, misselijkheid, braken en uh, dissociatieve verschijnselen. Waarbij dan te denken valt aan uh, vervorming van de ruimte of uh, het anders zien van kleuren of, uh, of nou ja, uh, vormen.
1: Oké, okay, ja, het is natuurlijk ook gewoon een psychoactieve stof. Het is helemaal keurig uh, opgeschreven, maar dit klinkt eigenlijk gewoon een beetje als een. Uh, ja, ja, als ik dat mag zeggen. Oké, okay, hoe, la- hoe lang duurt dat ongeveer?
0: Um, nou, voor dat behandeltraject heb je een, uh, een introductiefase en een uh, onderhoudsfase. En de eerste fase duurt dan uh, 1 tot vier weken, en de tweede fase vijf tot acht weken. Um, en wat belangrijk is, is het steeds evolueren van het effect.
1: Ja. Ja, precies. Klinkt eigenlijk heel erg als ECT, dus uh, je moet het vaker doen om het effect te behouden. Het is ook een dagklinische behandeling die best uh, intensief klinkt en dan moet je het goed uh, evalueren elke keer van zit er nog vooruitgang in, Uh, willen we nog door of willen we bijvoorbeeld stoppen? Ja, dus het klinkt ook wel intensief. Ja, Ja, ja. in die zin. Oké, en dan las ik ook nog ergens dat socialiteit genoemd wordt als relatieve contra-indicatie. Ja. Maar als ik het ook zo zie, zou je daar ook weer toepassing kunnen zien, omdat het zo snel werkt. Zeggen de auteurs daar nog iets over?
0: Ja, dus daar gaan ze inderdaad ook nog op in, op die relatieve contra-indicatie. Want het het wordt ook juist gezien als een... Het voordeel van deze neuspray is dat die werking zo snel is. Want dat heeft dan te maken met uh, met de farmacologie. gaat relatief snel door het lichaam heen en uh, snel er weer uit. -hmm. Dus ook een relatief snel effect ten opzichte van de antidepressiva die nu op de markt zijn is dat natuurlijk best uh, prettig, want dat effect laat vaak wat langer op zich wachten.
1: Ja, ja zeker. En de, je ziet ook steeds vaker nu studies uitkomen... die het bekijken voor acute socialiteit, waar je gewoon snel veiligheid nodig hebt. Ja, maar ja nou, dus daarom
0: ook goed om dat, uh, he, dat relatieve uh, in gedachten te houden hier bij het woord contraindicatie.
1: Oké, maar er zitten dus ook veel goede kanten aan dit middel. Maar ik hoor ook dat dat het best duur is. Zeggen de auteurs daar nog wat over?
0: Klopt, daar hebben we het eerder in uh, de podcast nog niet over gehad. Maar het is echt een duur medicijn. En uh, ja, samen met onzekerheden als uh, hoe effectief is het nou precies? Uh, Wat zijn de bijwerkingen op de korte en lange termijn? Ja, Welke plek heeft dit medicijn nou in in een heel behandelplan? Maakt het wel dat er komende jaren echt nog uh, uh, meer data verzameld moet worden, om uh, ja, hopelijk over een aantal jaar daar ja, toch meer uh, over te weten.
1: Oké, okay, dus positieve tekenen, maar nog niet iedereen aan de ketamine.
0: Ja, dat is een mooie samenvatting.
1: Nou, ja, dankjewel. Nou, traditiegetrouw eindigen we weer met een roep om meer onderzoek en meer data. Onze datahonger is nog niet gestild, maar helaas uh, is er ook nog zoveel om te ontdekken. Maar we zijn wel aan het eind gekomen van deze aflevering. Zoals eerder gezegd uh, valt er binnenkort weer een rijkelijk gevulde PSIFAR op de mat. Vol met interessante artikelen. Zo vond ik het heel interessant om te lezen over ADHD en zwangerschap.
0: Ja, en ik vond het uh, interessant om te lezen over uh, citicine... Dat middel is in Nederland niet geregistreerd als middel eh, om te helpen bij stoppen met roken. En toch weten veel rokers dat middel online illegaal te vinden. Bijwerkingscentrum Larep krijgt daar relatief veel meldingen van bijwerkingen, psychiatrische bijwerkingen over binnen, dus dat is goed om in gedachten te houden. En goed om over te
1: lezen. Bij de volgende intake, als iemand cytosine noemt en heeft psychische klachten, moet ik dat meenemen. Bedacht zijn op. En de Psyfar er even bij pakken natuurlijk. Nou, tot zover. We horen natuurlijk graag wat jullie van deze podcast vinden. Dit kan via het platform waarop je deze podcast luistert, maar ook via podcast Je kan ons ook helpen door ons een beoordeling te geven. Dat helpt anderen om hem te Vinden. Tot zover. Tot de volgende keer!
0: Tot de volgende keer!